0: 嗨， Hi, 大家好，我是才女 Jenny。今天要来跟大家讨论的主题是，如果你将 ARK 的创新策略加入到你的投资组合，是不是可以创造出一个长期的超级绩效？那最近 ARK 就是方舟投资这家公司的新闻越来越多，也表示说市场上面有越来越多的投资人都有注意到这一家公司。那有很多今年才开始投资美股的新手，他今年加入到美股市场来投资。一开始他可能也没有认识几家公司，或者是他觉得说，呃，投资一些传统产业为他带来的报酬率真的太少，所以他就会把 Arktr 的 ETF 纳入到他的投资组合里面，帮助他可以创造出比大盘还要更好的报酬率。那 ARK 为什么会现在这么红？当然，第一跟他的创办人 Katy Wood 有关，他常会在 YouTube 去分享他的一些投资看法，还有他们会分享整个研究团队的资料，然后非常公开透明的买卖记录，所以 ARK 这家公司它的能力值其实也是不容小觑。那 ARK 也是今年的大标股 Tesla 的忠实拥护者，市场上面都非常关注 Tesla 这支股票。那公司旗下呢有几档基金，包括 ARKK、ARKQ 跟 ARKW。对于 t e s l a 这家公司的持股权重都有超过十个 percent， 那 t e s l a 今年涨幅已经快要超过七倍，自然为这些 ETF 带来了非常好的报酬率。旗下五档 ETF 今年的报酬率平均都达到一百五十个 percent。我记得我在前一个月还是两个月写 ARK 的介绍文章的时候，那个时候它的平均报酬率才大概 92% 左右。所以在这波大多头里面 ，ARK 的绩效成长是非常快速的。那像其他还有金融科技类或者是基因科技的 ETF 涨幅也都很惊人。像 ARKF 这一档 ETF 里面的持股 Square 今年也涨了大概 240% 左右，帮 ARKF 创造了非常不错的报酬率。那我也去看了一下 ETF.com 这个网站，它今年有统计出来，就是表现最好的十档 ETF 里面，其中表现最好的就是 ARK ETF ARKGJ 档基因科技的 ETF， 今年以来的涨幅高达207个 percent， 等于是已经翻了两倍。那这个统计还蛮有趣的，就是说，今年你的年度报酬率至少要超过110个 percent 才有办法跻升到2020年的前十名。那前20名的门槛呢？是你今年的涨幅要达到 94% 以上，才有办法进入前20名的名单。那在今年有很多资金都涌入到 ETF 的情况之下呢，对这些 ETF 的报酬率当然就会有一个推升的作用吧。那你去看这前几档的 ETF 里面，其实它主要也都是主题类的 ETF。第一名的 ARKG 就是基因科技的 ETF。那前五名呢，其实还有一个蛮特别的现象，就是表现很好的，还包括了干净能源或者是太阳能类的 ETF， 占比都非常高。而且这些 ETF 呢，至少都有超过 150% 的报酬率。那还有一档就是 ARKW， 也是前五名的代表，就是下一个世代的网络科技 ETF， 它的报酬率也有达到 150%。个所以新进到市场去买这些 ETF 的投资人呢，很明显的，他们也都很偏好在集中型、主题型或者是主动型的 ETF 上面，跟过去大家比较偏好大盘型，可以创造出稳健增长的报酬率，其实有蛮大的不同。但是这也是在多头市场的一个特色吧。那之后这些 ETF 它会有什么样的表现？其实我们也没有办法去预测。但是市场上面其实很多人他都是看一个短期的现象。ARK 的绩效很好，所以它就吸引了很多资金的流入。在十二月的时候，流入到 ARK 的资产就超过了六十八亿美元以上，是流入金额第三大的基金公司，仅次于我们熟知就是发行量最大的先锋基金跟贝莱德这两家公司。那光 ARK 的旗舰型基金 ARKK 这一档， 1 2月的时候就流入了29亿美元的资产，占它原本基金管理总资产的 15% 第一名的 ARKG 呢，流入了22亿美元的资产，占它总管理资产的 30%。越到后面这种高档的阶段呢，大家就越想要把资金投入到这些表现最好的 ETF 上面。那这些资金去追逐这些高速成长股的偏好，快要超过就是对大盘 ETF 的偏好。我看到另外一个报道，就是说这些资金去追逐 a r c 的基金的金额，已经快要超过对、S、500 F, S&P 五百的 ETF SPY， 就是规模最大的这一档 ETF 的金额。那这样的状况到底是好还是不好？我们可以去想想看。就是说，人们对于高风险高报酬的标的热情不断的增加，其实对整个市况来说呢，有点像是一个比较危险的讯号。那不是说哦，我今天一发生这样的状况，我就会马上进入到空头，而是说之后比较有可能会有一个大幅度的拉回。像昨天的 ARKG 这档 ETF， 它就有一个比较大幅度的拉回，好像跌了 7% 左右。你会说，这个拉回对于 ARKG 这一档 ETF 来说是？很危险的讯号嘛？对一个已经一年涨了两倍的 ETF 来说，其实这是一个还蛮合理，然后还蛮正常一个拉回整理筹码的一个现象。那如果它拉回到某一个程度，可能比较接近到一个合理的价值，或者是技术形态上边一个比较好的支撑区的时候，有可能又会在吸引新的投资者去加入。所以我觉得，在市况好的时候，大家就提高警觉，然后去做一个比较灵活弹性的配置。譬如说你在高档的时候可以做一个呃逢高获利了结，然后等到有拉回的时候，因为目前还是在多头市场的一个上升趋势上面，你可以再考虑把资金再重新做一个加码，这样子反而是一个比较好的策略。那我们再去思考另外一个问题，就是说二克拉目前有五个旗舰型基金，那每一档基金呢，它的持股数公司都不超过五十档，那等于是说这五档基金其实都是做一个集中投资。投资在二个他比较看好的公司上面，而且几乎都是高速成长股。那这样子会导致说，嗯，高速成长股在一个股价高速飙涨的过程当中，它的价格波动也会变得越来越大。那单一持股的价格变动，如果它今年的占比比较高的话，对于单一基金的整体绩效影响也会变得比较大。这样的状况是好还是坏？如果你单看今年的表现的话。常常会有一些公司，就是大跌了之后，马上会做一个微转的状况。大盘呢也正处于一个高速上涨的趋势，所以波动对某些投资人来说，其实是一件好事情，因为它反而有了一个进场的机会。但是如果未来大盘真的有可能转弱，或者是经济数据可能变得比较不好，或者是这些公司它真的有一个基本面转坏的情况之下，你持股过于集中，其实对基金就是一个杀伤力还蛮大的一个力道。我们去回顾过去的历史啊，其实，在网络泡沫之前， 1 9 9 0年代，其实也是、呃、很多科技股、高速成长股的基金都风靡过一段时间，然后也受到市场的追捧，但是最后的结果真的都是不太好。有些基金呢，就此就消失在市场上面。所以，对于这一类型的基金，如果放到现在这个投资环境，到底会不会因为投资环境的不同而有不一样的结果？对于我来说，我觉得就是涨多的公司或者是涨多的市场啊、产业啊，其实都是很有可能会受到均值回归的影响，而有一个拉回到正常值的阶段。整理了之后呢，再重新去向上发展。如果今天这个产业它是处于一个发展的初阶的话，当然就是会一直不断有资金进来，或者是有不断新的科技去突破，然后去推升它整个产业未来的发展。但是短期来看的话，波动一定是会比较大的。你心里有没有办法去承受这个波动对你造成的损失？那你自己就要去评估。如果你是属于风险承受度比较小的人，那我建议你就把这一块的资金配置的比较少一点，然后去配置在其他比较稳健啊的标的上面。那如果今天你的风险承受度比较大，你当然可以配置比较多的资金在这个上面，但是风险控制上面呢，你也要拿捏得好一点，这样子不要因为。某一项特别集中的投资，而对你的资产造成比较大的伤害。那如果今天你的资产有比较大的萎缩的话，你之后要再把这些亏损的本金再赚回来的时候，其实就会比较困难。那我觉得回到我们一开始的主题，就是说，如果你今天想要把 a r c 的 ETF 加入到自己的投资组合的话，到底有没有办法去创造一个长期的超级绩效，或者是你要怎么样可以让你的投资组合可以享受到 Ark 这个创新的好处，然后又可以让自己的呃投资报酬有一个比较稳健增长的发展，不要让自己的情绪受到比较大的影响的话，我是觉得一般人其实是没有 Ark 的这个资源，但是你可以去选择像 Ark 这样的公司来为你服务。就是一个还不错的选择嘛。像 ARK 自己呢，在去年有统计过去五年不同的投资组合的绩效数字。那他选的资产是包括了美国股市，然后以开发市场的股市、新兴市场，跟他自己的创新策略去做一个排列组合。简单来说，就是如果你今天完全不加入 ARK 的创新策略的话，每年大概可以带来的年化报酬是 14.3 个 percent。但是，如果你今天去加到百分之二十以上的创新策略的话，每年可以为你带来额外的三点七个 percent 的报酬率，而且不会增加太多的风险跟波动。那这样对一般投资人来说，其实就是一件好事情嘛。因为你如果往前看的话，二零零八年之后呢，其实是一个互联网真正大爆发的时候，不管是智慧型手机啊，或者是网络啊，现在都已经发展到五 G 的情况之下。那未来还有云端产业、AI 或电动车等，呃，这些新兴的科技产业，其实也正准备要开始进行第二阶段的高速成长。如果你今天呢都一直去排斥这些创新的公司，你可能就没有办法在这个爆发期的时候，跟着这些公司的成长一起获利，那你反而就没有赚到你该赚的利润。所以，如果你不想去承担压在某一个单一个股上面，然后承担过高的风险的话，你就可以考虑用 ARK 的创新策略，不管你是看好哪一个区块，或者是呃哪一个产业，然后去挑选他们相应的 ETF 来作为投资组合的配置，我觉得就还蛮不错的。那我自己会觉得说，呃，这个概念其实可以搭配到之前我读塔雷波的书的时候，他有提到一个杠零策略。那杠零策略呢，就是把你的资产分成两个部分，那大多数的比例其实是放在零风险的资产上面。那它里面讲的就是公债。那另外一个比较小的部分呢，你就可以去做一些比较高风险、高报酬的投资，像是选择权啊、衍生性商品，或者是一些波动比较大的成长股。那这样的话，如果这些高风险的资产对你造成一些损失的话，其实是不会对你的整体报酬率有太大的影响。那我觉得这个策略呢，可以拿去做一个变化，然后去调整成一个专属于你的最适合的一个策略。其实我觉得是一个还不错的一个思考点。那我们刚刚讲的就是 ARK， 它是自己做的一个回测嘛，它其实时间的长度大概只有五年而已。那这五年呢，是不是真的足够长去证明说 a 克拉的投资哲学一定是呃可以创造出一个长期的一个非常优异的报酬？我觉得可能还需要在更长的时间来去验证。就像我们刚刚讲的，就是九零年代网络泡沫时期，其实有很多公司它是完全都没有获利的。那现在其实也有很多公司它是没有获利的。只是大家把未来的前景都描述的很宏大，然后很棒，然后很多人就会相信说，哎，这些公司未来可以为它带来很不错的一个获利。但是最后呢，因为很多都是新公司嘛，所以谁会留在市场上面，大家都不知道。如果你今天呢，真的要选择一个有很长时间来验证的策略，然后去做一个有效的一个投资组合的配置呢，我们最后可以再来呃想一下，就是最初的股债的组合配置。股债组合配置就是依照不同的风险承受度去调整你放在股票跟债券的比例。那一般比较平衡型的，大概就是百分之六十的股跟百分之四十的债。那比较积极型的人呢，他可能就会把股的部分调到百分之八十，然后债券配的百分之二十。那过去这几年呢，其实你会看到很多文章都在讨论说啊，传统的股债配置其实已经过时了，没有办法去达到一个真的好的绩效，比不上大盘呢、啊，或者是比不上一些避险基金的绩效。那当然，这是因为从金融危机以来，利率有很长的时间都是处于在一个比较低的水准。过去我们在做股债配置的时候，债券它第一个就是具有固定收益的特性嘛，然后它可以避免投资组合有一个比较剧烈的波动。那发生一些重大事件的时候，如果股市崩跌，债券就可以提供一个保护的作用。因为低利率的关系，债券它其实有点失去了固定收益的特性，然后跟股市的负相关性其实也有减弱，都是造成债券报酬没有那么好的原因。但是你去看今年，就是疫情爆发之后，其实不可否认，债券在突发风险的保护上面还是有发挥到一定的作用。就是当时的债券其实也是有一段蛮猛烈的涨势，等到疫情逐渐平复之后，才开始进入一个整理的阶段，然后没有比较没有表现这样子。所以《金融时报呢》呢有一篇文章，它就是讲到一个股债平衡策略，在今年的十二月中之前，它还是有实现的一个年度回报率是十一个 percent 的报酬率。那你现在来看的话，你会觉得说啊，这报酬率真的很不怎么样，觉得很烂。可是这个投资组合呢，在过去三十年平均每年。可以为投资人带来 7.6 个 percent 的报酬率。如果过去30年你单看股市的话，其实也就是 8.8 个 percent 的报酬率这样子。又有人会说啊，那既然光投资股市还是可以有 8.8 个 percent， 还是高于就是股债平衡策略的话，那我还是只要投资股票就好了，我也不需要再去做什么投资组合配置。可是就是做配置的这个重点是，你可以去降低你投资组合的波动。在大盘崩跌的时候呢，有一些人他如果手上只有股票资产的话，他的下跌的速度或者是资产减损的速度还是会比较大一点的。那如果你今天你的心里没有办法去承受这个短期的负担，如果你可以撑得过去的话，当然就没问题嘛。那如果你今天没有办法看着自己的资产有大幅度的减损的话，那股灾策略其实这个时候就是扮演一个心灵的安慰剂。如果你今天还是一个比较低风险承受度的投资人，或者是你觉得在未来，虽然说今天大盘表现得很好，但是还是要防范于未然嘛，你就可以去考虑做一个投资组合的配置。我觉得还是很重要的一件事情，这样子。短中期的股市表现，当然还是会因为很多因素、啊，包括低利率，然后纾困法案现在也还在进行中嘛。然后纾困发的钱，其实就可以让民众去进行消费，然后刺激经济。然后很多公司其实目前也是在增产啊，做一些投资，然后科技的创新，然后提高呃整体环境的生产力。那有可能这样的状况就可以激励美股再往上走一阵子。但是当行情越走越高的时候呢？我觉得风险跟报酬还是要都要关注啦，就是你还是要应该常常关注到市场的一个目前的状况，不要把说之前读的书啊，或者是之前的历史啊，全部都抛到脑后，就是完全不管它。因为历史其实是会一再重演，就是当行情热落到某一个程度的时候，一定还是会有降温，然后就是呃消退的时候，只是用不同的形式去发生而已。那我觉得呃。做投资最重要的就是还是要保护我们的资产，不要受到重大的损失，才是累积财富的一个重要的关键。不要只看你眼前的获利，而是要控制好你承受的风险。聪明的承受风险的人，才有办法去赚到你期望的报酬。这样子。那我自己呢，在投资组合的配置上，目前还是以大盘的 ETF 为主。那剩下的部分呢，我也会配置在我自己觉得比较有成长潜力的成长股啊，或者是比较有获利空间的公司上面，做个比较灵活的操作。那如果今天我想要投资像基因科技啊，或者是 AI 啊、机器人啊这些我比较不熟悉的领域的话，我就可以去找一些相关的 ETF， 或者是直接找 ARK 来帮我操作，然后去看做怎么样的配置，对我自己来说是我觉得最舒服的那。然后也是最适合我自己的投资组合。那也希望大家听完这一集之后呢，也可以找到一个适合自己的投资组合，长期的跟随市场，然后持续的获利。那我们今天就先到这边喽，下次见，拜拜。